0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 고발 사주를 공수처 조사를 한다고 하는데 과연 잘할수 있을까 하는 게 국민들의 걱정이거든요. 특검을 구성해서 조사를 해야 되는 게 아닌가. 아무래도 이제 검찰 수진들은 검찰들을 감싸게 되기 때문에 그런 것에 서 조금 더 수사 진척이 있을 수 있지 않을까 하는 생각입니다. 특검을 어떻게 뭐 확실한 증거도 없는가. 특검은 나는 걔네 시간만 그런 거 같고 간단한 사건인데 뭐 금방 조사하면 나오는 건데 뭐 특검은 할 필요 없다고 그래. 뭐함일 수도 있고 양쪽 누구든 믿을 수 없는 그런 상황인 것 같습니다. 그게 사실이라면 그건 좀 문제가 있는 건데 사실인지 아닌지도 지금 확인이 안 되고 공정하냐 안하냐 조사 자체가
2: 국민들이 원하는 만큼 조사가 이루어질지도 약간 의문이기도 하고 그게 제대로 이루어질 거라는 생각도 가지고는 있어요. 지금까지 다 모두 다 그랬잖아요. 조사를 하더라도 바로바로 바로 하는 게 아니라 충분히 증거를 없을 수 있는 시간을 주고라도 조사를 하니까 당연히 국민들이 그거에 대한 신뢰를 그거에 대한 조사에 대한 결과를 신뢰를 안할 수밖에 없죠. 이렇게 조사를 한다는 것 자체도 되게 큰 이슈를 불러올 수 있기 때문에 고발 사실을 했다는 게 그게 만약에 사실이라면 정말 좀큰 문제라고 생각해요 을 왜냐하면 어쨌든 정식권이랑 검찰이랑 연계가 돼가지고 권력이 남용을 할수 있는 여지가 너무 많아서 안 좋다고 생각해요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 이야기 나눌 주제는 검찰 고발 사주 의혹 어떻게 봐야 할까입니다 윤석열 전 검찰총장에게 제기된 이른바 고발 사주 의혹으로 인해서 정치권에 큰 파문이 이뤘죠. 인터넷 매체 뉴스버스가 지난 2일 보도한 바에 따르면 윤석열 전 검찰총장 측이 작년 4월 총선을 앞두고 국민의힘의 전신인 미래통합당의 범여권 정치인들을 검찰에 고발하라고 사주했다는 의혹을 제기했는데요. 구체적으로는 당시 대검찰청 수사정보정책관이었던 손준성 현 대구고검인권보호관이 고발장 등 관련 자료를 당시 미래통합당 총선 후보자였던 검찰축신 김웅 의원에게 건넸고 김 의원이 이걸 다시 당에 건넸다는 겁니다. 하지만 거론된 당사자들 모두 이를 부인하고 있는 가운데 공수처와 법무부까지 수사에 착수한 상황. 만약 뉴스버스가 제기한 의혹이 사실이라면 검찰이 선거에 개입하고 공권력을 사유화했다는 점에서 검찰과 윤석열 후보 그리고 야당에게도 안 좋은 상처가 남을 수 있습니다. 다른 한편 야당은 제도, 제보 사주 의혹으로 맞서고 있기도 한데요. 박지원 국정원장 개입의 설에 실체 여부에 따라서 여권에게 큰 부담을 줄 수도 있습니다. 여야를 대표하는 네 분의 농객들은 이 상황 어떻게 평가하고 있을까요? 잠시 후에 대선 전국에큰 파장을 일으키고 있는 검찰 고발 사주 의혹 쟁점 집중 토론해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오
3: kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 자 오늘 이야기 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드리겠습니다 먼저 최민희 더불어민주당 전 의원 나오셨습니다
3: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 조상호 전 더불어민주당 상근 부대변인 자리하셨습니다.
2: 예 안녕하세요. 조상호입니다.
0: 자 그리고 정미경 국민의힘 최고위원 함께하셨습니다.
4: 네. 안녕하세요.
0: 김용남 윤석열 캠프 정무특보 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 호기심천국 김용남입니다. 자,
0: 최민희 의원님은 불굴이시고 <웃음> 김영란 <김정남> 특보님은 <웃음> 호기심 천국이시고 <웃음> 예. 아 그게 뭔가 이유가 있는 건가요? 아니 계속 <웃음> <우리 그래도> <웃음> 최우원님하고
3: <웃음>
1: 방송하면서 라디오 하실 때마다 <웃음> 예. 예.
0: 서로 저 분께를 <웃음> 하나씩 갖기로 예. 했습니다. 하기 그 저기 예. 저희 오후에도 이렇게 예. <웃음> 계속 만나시고 그러니까 <웃음> 예. 뭔가 이렇게 분위기가 이렇게 매칭되는 분위기긴 한데요. 오늘 이 분위기 계속 갈수 있을지 잘 모르겠습니다. 일단 <웃음> <웃음> 고발사지 의혹이라고 이제 얘기되는 그런 사안. 물론 이제 보시는 시각에 따라 다르게 정의하시는 분들도 물론 있고요. 어 여기에 이제 당사자들의 이야기가 굉장히 좀 혼란스러우면서 그리고 옆으로 또 늘어난 관련자들도 있고 그래서 이 사건에 대한 규정도 제각각일 것 같은 느낌이 듭니다. 어, 어떻게 어 보시는지 한번 차례대로 한번 들어보도록 할게요. 먼저 최민희 의원님부터 말씀주시죠.
3: 이게 그렇게 뜨거울 뜨거울 것 같지 않습니다. 왜냐면이 사건의 정치적 규정, 정치적 반영, 파장은 이미 끝난 것 같아요. 그리고 남아있는 건 법적 수사를 통해서 밝혀야 될것 이런 게 남아있어서 그건 좀 시간이 걸리지 않겠습니까 네. 그래서 그거 그래서 뜨겁지 않을 것이다. 우리의 음. 토론은. 네, 그럴 것 같고 저는 이 디지털 증거 손준성 보냄과 음. 그다음에 오늘 이제 기사로 확인된 것에 따르면 검사 x가 킥스에 접속해서 이 고발장을 작성한 것으로 보인다까지 나왔어요. 그리고 또 하나는 손준성 검사가 김웅 의원에게 고발장을 전달했고 이것이 처리됐다면 이건 상줄일이다라는 김기현 대표의 말씀이 있었죠. 그래서 지금까지 확인된 바로는 고발 사주보다 저는 검찰의 선거 개입
0: 의혹이다
3: 음. 이렇게 보고 나머지 한 부분 피해자로 적시된 윤석열 전 총장 그리고 아내 그리고 한동훈 검사 또 하나의 음. 문제의 고발장이 예. 있지 않습니까 그 경우는 그게 만약에 사실임이 밝혀지면 그거는 검찰의 권력 사유화 의혹이라고 봅니다
0: 예. 상당 부분 사실로 확정이 되고 있는 듯한 요소가 있고 그다음에 음. 아직 남은 것도 확정이 된다면 네, 네, 네. 네. 결국은 검찰의 개입이라고 하는 문제를 확정하게 된다 이렇게 보셨는데요 아, 이렇게 끝나는 건가요 자, 정미경
4: 최고위원님 어떻게 <웃음> 보십니까 저는 사실 그 지난번 서울시장 선거 때그 생태탕이 이제 나왔었잖아요. 근데 지금은 다 잊으셨어요. 생태탕 그 뒤가 어떻게 되는지, 진실이 뭔지. 그래서 정말 이 대선을 앞두고 또 생태탕이 뭐가 또 나올까 되게 기대하고 있었어요, 사실은. 왜냐하면 그이 윤석열 총장이 그 우리 총선 무렵에 고발을 사주했다 그랬는데 사실 그 당시 미래통합당 저는 지도부였어요 황교안 대표 시절이었죠 그러면 생각을 좀 해보세요 그 당시 윤석열 총장과 황교안 대표 지도부하고는 그렇게 긴밀한 사이도 아니고 사실은 어떻게 보면 사이가 나쁘다고 볼수 있는 상황이죠 그런데 누구를 믿고 지도부의 누구를 믿고 과연 윤석열 총장이 그런 짓을 하냐 저는 그거는 상식적으로 일단은 불가능하다 이렇게 제가 봤어요 그렇기 네. 때문에 이걸 무슨 고발을 사주했네 이런 얘기를 했을 때 이거는 공작 또 하나의 생태탕이구나 이게 생태탕이었구나 이건 썩은 생태탕이다 제가 처음부터 그렇게 밝혔거든요 그리고 이제 지켜보고 있었죠 왜냐하면 손준성 그 검사와 김훈 검사 근데 두 사람 다 정말 애매모호하게 얘기를 하고 있는 가운데 또 제보자가 나타났 잖아요. 그런데 여기또 이제 박지원 국정원장까지 또 등장을 합니다. 근데 사실은 잘 아시면 잘 아시겠지만 국정원장은요 목소리도 나오셔도 안 되는 분이에요. 그런데 그 국정원장이 세상에 이 제보자하고 어, 이 제보자 가 제보한 이유 그다음에 보도된 보도시점 그 가운데 지점, 8월, 8월 11일경에 만났다는 건데 그것도 호텔에서. 제가 볼 때는 이 정도 되면 그 제보자의 일단 순수성에서는 신뢰도 가 너무 많이 떨어지는 거예요. 그다음에 이 제보자 조성은 씨는 처음에 언론에 나와서는 본인이 아니라고 또 얘기를 했고 그러니까 계속 신뢰도가 지금 떨어지는 상황에 있기 때문에 저는 이 사건은 사실 은그 규명되기가 좀 어렵고 이거를 계속 생태탕처럼 끓이는 것만 지금 남아있는 가운데 있는데 마침 국정원장까지 개입을 대버렸기 때문에 정말 아까 제가 처음에 예측한 대로 이건 다 썩은 생태탕이 돼버렸다. 저는 이렇게 진단하고 있습니다.
0: 선거 시기에 흔히 나올 수 있는 공작의 일부고 음. 어, 계속해서 사건을 키우는 게 목적이지 실체와 목적은 아닌 그런 상황인 것 같다 이렇게 보시는 거네요. 조상호 대변인 말씀도 들어보죠.
2: 네. 지금 말씀하시려는 게 이른바 제보사주 프레임이라고 보는 것 같으신데요. 양두 두, 그러니까 가지 어떤 이렇게 시각은 아예 전혀 다른 사건을 전혀 다른 평면으로 얘기하는 거예요. 그러니까 예. 앞에 있는 사건과 뒤에 제보사주라는 부분은 전혀 무관한 사건입니다. 혹여 만약에 지금 야당이 주장하는 것처럼 제보사주가 있었다. 아니면은 뭐제보 과정에서 일정 부분 뭐 조언을 들은 게 있었다. 그러면 그게 법적으로 문제 되거나 도덕적으로 어떻게 보면 다시 평가받거나 정치적으로 재평가 받을 수 부분이 혹여 있을지 모르겠습니다. 근데 그것과 관계없이 여전히 이 고발 사주는 네. 굉장히 심각한 문제입니다. 법적으로는 그러니까 앞에 정치적인 부분에 대해서는 최민희 의원님께서 잘 정리를 해 주셨지만 저는 이제 기본적으로 법률가이기도 하니까 법적으로는 이게 왜 문제냐? 어 원래 수사라는 건 사실을 쫓아가는 겁니다. 그래서 사실대로 잘 조사를 해봤더니 최종적으로 이거를 재판에 넘겨야 겠더라. 그렇게 판단을 할 것이라고 국민들이 다 기대를 하고 그런 시스템으로 우리 입법자들 그리고 그런 헌법을 만드신 분들이 설계론 해놓은 제도예요. 근데 그걸 수사하는 수사 주체가 본인과 관련된 사건 그러니까 결국에는 총장이니까요. 총장 본인과 관련된 사건을 직접 고발을 받아 해서 자기가 셀프로 고발을 해서 셀프로 수사를 한다? 그 수사 결과가 어떻게 정당하다고 얘기할 수 있습니까? 그리고 그게 어떻게 제대로 된 수사이며 검찰권을 남용하지 않았다고 단정할 수 있습니까? 이러한 형태로 지금까지 검찰권을 남용하고 사법권을 남용한 그런 부분에 관해서 과거에 지금 야당이 정권을 잡았을 때 여러 가지로 문제된 적이 있었거든요. 지금 당장 사법농단을 얘기하기 전에 그쪽 당에서 실제로 국회의원을 오래 하시고 서울시장 후보로도 나오셨던 분 중에 한 분도 있죠. 나경원 전 의원께서 있었던 일이 뭐가 있었습니까? 본인 관련된 사건에 관해서 그때 당시에 본인의 부군께서 판사로 판사로 계시면서 그때 당시에 관할 검찰에 있던 검사에게 기소만 해달라. 그다음에는 우리가 알아서 처리하겠다. 이른바 기소 청탁 사건이 있었어요. 그 사건과 이 사건은 굉장히 유사한 사건입니다. 그렇게 본인들이 이미, 그러면 이게 기소만 해주면 우리가 알아서 하겠다라는 거는 그럼 도대체 어떤 뉘앙스로 받아들여집니까? 재판은 우리가 알아서 다, 그, 저, 나경원 전 의원의 입장에서 처리를 하겠다라는 거로 밖에 안 들리거든요. 그런, 그런 방식으로 과거에도 그렇고, 현재에도 그렇고, 계속해서 사법과 밀착을 해서 사법을 정치에 오염시키고 개입시켰던 사건일 수 있기 때문에 굉장히 심각한 사건이고요. 그 사건의 그 정점에 있는 분이 심지어 현재 국민의힘의 대권 후보의 가장 유력한 후보라는 점이 더 심각한 사건입니다. 예, 예. 이런 사건에 그 사건을 지금 다시 뭐 어떤 또 재보사주의 또 다른 형면, 평면이나 프레임으로 얘기한다거나 그런 거는 정말 의미 없는 얘기고 그다음 덧붙이자면 뭐 생태탕을 자꾸 얘기하시는데. 아직 결론 안 났습니다. 예. 10월 초에 결론 나옵니다. 결론 나와서 얘기하시죠. 아니면. 그때 정말 썩은 생태탕인지 예. 아니면 아주 팔딱팔딱 뛰는 활어 생태탕인지 그때 결론 날 겁니다. 자 일단 이제 뭐 긴얘기를해 주셨습니다만 고발사주
0: 의혹과 제보사주 의혹은 다른 차원의 일이기 때문에 후자를 가지고 전자를 덮을 일이 아니다. 네. 별개로 사실관계 다 파악해야 되고 만약에 사실이면 굉장히 심각한 일들의 연장이라고 다 보셨어요. 자 그러면 김용만 특보님 말씀 또 들어봐야겠네요. 이 사건 처음 불거졌을 때, 그리고 그 국정원장 이름이
1: 태어났을 때만 해도 긴감인가 했어요. 그러니까 이게 정권 차원의 어떤 공작인가? 그런데 한 3일 전쯤, 아, 이건 공작 맞구나. 이렇게 확실해졌습니다. 아, 3일 전쯤, 뭐, 일간지에서 대검에서 윤, 윤석열 총장의 친인척 관련 사건 개요를 정리한 거를 그대로 보도를 했죠. 그러면서 마치 뭐가 잘못된 것인 양 보도를 했습니다만 그거는 공무원으로 근무해 본 사람은 알겠지만 자기 조직의 장 관련 특히 친인척 관련된 사건은 국회 질의가 들어오거나 언론에서 문의가 들어왔을 때아 개요가 이렇고 현재 진행상황 뭐 어디서 수사 중이다 아니면 어디서 재판 중이다는 답변을 해줘야 돼요 그러니까 통상 하는 업무 그야말로 통상 업무입니다 근데 그거를 마치 문제가 있는 듯이 보도를 했습니다만 가장 큰 의혹은 그 문건이 어떻게 통째로 고스란히 그 언론사에 전달이 됐냐 말이죠. 그 사실은 대검의 기획부서에 근무하는 연구관 PC에 들어 있을 문건인데 아 그러니까 이게 확실히 정권 차원에서 소위 얘기하는 고발 사주 내지는 제보 사주 사건뿐만 아니라 그게 조금 박지원 국정원장과 조성은 씨가 등장하면서 좀 힘을, 동력을 잃어갈 만하니까 뜬금없이 이 문건이 나왔단 말이죠. 그러니까 아 이거는 정권 차원에서 대단히 오랫동안 기획한 야당 경선 개입 공작이구나 공장이, 공작이 이렇게 확신을 할 수밖에 없었고요. 윤석열 당시 총장이 셀프 고발하고 셀프 수사하려고 했던 거 아니냐. 그때 상황을 보세요. 2020년 4월이면 춘미의 당시 법무부 장관이 윤석열 총장하고 조금 친하다고 하는 검사들은 다 손발을 다 잘라냈어요. 저 지방으로 좌천시키고 수사권 없는 부서로 다 보내버리고 그리고 당시 대검은 수사권이 없습니다. 실제로 뭐 고발을 하더라도 주요 사건은 거의 서울중앙지검에서 수사가 이루어질 수밖에 없는 상황인데 당시 이성윤 서울중앙검사장은 아주 노골적으로 정권 편을 들어서 그냥 아 정권에 불리한 수사는 하지 말라고 하고 야당의 불리한 수사는 어떻게든 어, 소위 좀 표현은 그렇습니다만 엮어 늘려고 하도 노력을 해서 그 서울중앙지검에 있는 검사들이 사실상 노골적으로 검사장한테 반발하고 그랬어요. 그러니까 셀프 수사를 할래야 할수 있는 상황이 아니었어요. 당시 그 윤석열 총장은 사실은 고립무원의 상태였죠. 그 상황에서 고발장을 검찰에 접수시킨다고 해서 당시 윤 총장에게 유리한 수사 결과가 나올까? 전혀 그런 기대를 하기 난망인 상황이었거든요. 그리고 어조 부대변인께서 조금 사실관계를 잘못 파악하고 계신 것 같은데 아까 말미에 그 이게 이제 박은정 검사가 그런 소위 폭로 비슷한 거 하잖아요. 네. 나경원 의원이 무슨 그어 그 남편인 어 지금 부장판사 네. 쪽에서 무슨 기소. 그거 사실 아닌 거로 드러났잖아요. 아니, 그리고 그때 조사받겠다고 하고 나경원 당시 의원은 스스로 나가서 출석해서 조사받을 때 이거를 소위 그 폭로 비슷하게 했던 박은정 검사는 연간 에국 잠적해버렸어요. 그때. 그 지금 사실은 아니, 그 말씀... 잘못하면 큰
2: 책임을 지셔야 됩니다. 아니 박은정 지금. 검사 본인이 직접 자기 입으로 얘기한 겁니다. 전화를 받았다고. 고 사실이
1: 아닌 게 전혀 근거가 없는 게 드러났지 않습니까? 어디서 그때. 드러나요 그게? 그러면 나경원 의원이 네. 그때 아니면 나경원 의원의 부군이 그때 네. 기소가 됐어요? 아니 그걸 수사한 적이 없습니다. 수사는 했습니다. 어떤 수사를 어떻게 해 수사가 이루어졌어요. 나가서 조사도 받아, 받았어요. 그때 박은정 검사는 자기 한 말에 대해서 나와서 그리고 조사받으니까 그게 조사 안 받고 잠적했어요. 그때. 제가 말씀드릴게요.
2: 그게 만약에 이루어진 다음에 그 이후에 재판 과정이 잘못됐다면 형사처벌 대상이지만 지금 계속 문제가 되고 있고 얘기가 나오는 직권 남용 그 부분. 왜냐하면 그 당시에 그 나경원 그전 의원의 남편분은 판사지 검사가 아니에요. 판사는 그런 권한이 없어요. 직권이 없습니다. 뭐 기소해라 라고 요구할 수 있는 직권이 없는 거예요. 자. 그러니까 이게 형사적인 절차로 진행될 가능성이 애초부터 없었던 사건입니다. 알겠습니다. 그부분을 교정해 주시려고 했던 거고 여전히 이제 충돌하고 있는 부분이
0: 있었는데 본건하고는 직접 관련은 없기 때문에 네. 일단 그거 다시 제끼고요.
3: 제가 잠깐 반론을 좀. 네. 최민희 의원님. <웃음> 우선 박지원 원장이 등장하면서 야당이 제 굉장히 궁지에 몰렸었어요 사실은 그런데 그것을 물타기 할수 있는 소재가 나왔고 물타기를 잘 했습니다 그래서 결과적으로 여론조사를 해보면 이게 그 고발 사주냐 제보 사주냐 했을 때 이게 팽팽하게 나왔어요 그러니까 이제 야당은 성공을 한 것이죠 그런데 그러면 어, 그렇게 여론조사가 나왔다고 해서 이 사건의 본질이 바뀌냐, 그렇게는 생각되지 않습니다. 예를 들면, 어, 박지원 원장이 등장하고, 뭐, 그 나머지 자료를 가지고 이게 공작일 수 있겠다, 이렇게 말씀하시는데, 저는 이 과정을 보면서 국민의 힘 쪽에서 너무 박지원 원장을 신격화시킨다, 이런 생각이 듭니다. 그러니까, 박지원 원장이 그 2020년 4월 3일, 그때는 어떤 상황이었냐면, 목포인가요? 어디서 국회의원 후보로 열심히 뛰고 있어서 이런 거 조작할 수도 없었고 그러니까 이분은 우연적인 상황에서 지금 등장을 한 거예요 그러니까 드라마로 치면 까메오 정도인데 이제 이게 까메오 내지는 특별 출연밖에 안 되는데 지금 자꾸 주인공으로 만드셔서 박지원 원장님 기분이 좋을 것 같아요 특성상 어, 그런 생각이 듭니다 그리고 또 하나는 왜 박지원 원장을 만나면서 만난 8월 10일 전후에 어, 조성은 씨가 디지털 자료를 많이 캡처했다 뭐 이런 얘기 나오잖아요. 그래서 그걸 근거로 드시잖아요근데 오늘 뉴스버스에서 어, 중요한 기사를 냈습니다. 자기들이 9월 2일 보도할 때까지 조성은 씨에게 받은 건 7월 21일 날 받은 디지털 증거가 전부였다. 그러니까 이 말은 8월 10일 날 전후에서 조성은 씨가 뭘 다운받았건 기사와는 전혀 상관이 없다. 그걸 오늘 밝혔고 그걸 자료로서 증명했습니다. 받은 날짜까지 다 공개했거든요. 그래서 음 저는 우연적으로 박지원 원장이 등장해서 야당의 물타기 거리를 줬고 어느 정도 물타기에 성공했으나 거기서 더나가서이거를 국정원의 대선 개입이라든지 이런 식으로 나아가시는 것은 지나치게 무리하는 것이다 이렇게 봅니다. 예, 제가 반론을 좀, 예, 좀, 좀 할게요. 예. 그 물타기라는 거는 의도적으로
4: 그러면 야당이 물타기를 했냐 그거는 언어가 틀린 것 같아요. 왜냐하면 지금 박지원 국정원장하고 지금 조성훈 씨가 만난 건요 야당이 만나라고 해서 만난 게 아니에요. 그두 사람이 만난 거예요. 그 사건이 알려진 거예요. 그렇기 때문에 당연히 저건 또 뭐냐 그리고 국정원장은요 국정원법에 의하면 굉장히 엄격하게 되어 있어요 정치에 관여를 해서는 절대 안 돼요 근데이 민감한 시기에 제보자를 만나가지고 도대체 제보자하고 사담을 나눴다? 그거를 누가 믿겠습니까? 더군다나 지금 다운로드 받은 게그 만난 시점 전날과 그 다음날 그렇게 많이 나오고 있다는데 그다음에 또 오늘 나온 거에 보면은 그날만 만난 게 아니고 그 제보 전에 한번더 만났다는 거예요 그거를 또이 조성은 씨는 8월 말이라고 그러고 뭐 누구는 9월 초라고 하는데 이렇게 계속 만나고 있단 말이에요 그 다음에 조성은 씨는요 보통 사람들이 갖지 못하는 엄청난 힘이 있다는 생각이 들어요 무슨 얘기냐 대검의 이 사건 주인검사인 말하자면 대검의 감찰부자인 한동수 부장을 직접 만나요 보통 검사장급인 그 감찰부장을 제보자가 직접 만날 수 있나요 없어요 그러니까 의심하는 거예요 그 다음에 정광석하처럼 공익 공익 제보자 공익신고인으로 만들어줘요 대검이 그게 뭐 5일인지 3일인지 이틀인지 알 수는 없지만 아무튼 5일 안에 그런 일이 벌어져요. 이것도 보통 사람은 이렇게 되질 않아요. 공익제보자로 신고해도 두 달이 걸리는데 예. 그러니까 이 모든 거에 아이젠 아는 거예요. 그 뒤에 국정원장이 있었구나 박지원 원장이 있었구나 이런 생각이 드는
3: 거예요. 이건 합리적인 이유인 거예요. 네. 예.
0: 일단 거기까지 듣고요 제가 예. 잠깐만 팩트체크
3: 하나 하겠습니다. 결정적인 음. 팩트체크인데요. 지금 제보 전에 조성은 씨가 박지원 원장을 8월 말이냐 9월 초냐 두번 만났다고 하셨잖아요. 아니 8월 11일 을 만난 거 말고 그러니까. 한번 만났다고요. 그런데
4: 그래, 예, 그 시점을 조성은 씨는 8월 말이라고 하고 또 다른 언론은 9월
3: 초라고 그번만다니다는데제죠 예. 조성은 씨가 디지털 증거를 뉴스버스에서 조, 준 제보한 음. 날짜가 7월 21일이라고요. 음.
0: 예. 자, 일단 맞아요. 거기까지 끊고요. 아니, 그러니까 재보
3: 전에 자. 만난 게 아니라 제보 후에 만난
0: 거죠. 사 다시 논점을 좀 모아보겠습니다. 근데 아까 이제 조상우 변호사님이 얘기하신 게두 가지 사건은 별건이다. 그러니까 물론 연결은 되어 있지만라고 하는 게 이제 의미는 자, 일단 이제 지금 뭐 만났다. 그다음에 의심이 된다. 이제 이게 정황들이잖아요. 예. 지금 그러니까 재보를 사주했다라고 충분히 의심하고 계신 정황인 거고. 그거 사실관계 일단 확인을 해야 되고 자 그런데 그러면 문제가 만약에 되는 거면 이게 제보 사주했다고 해도 문제 문제긴 하지만 그 내용이 이제 이를때 나오게 된 문건이라든가 연결관계라든가 이런 게 조작된 거면 심각한 문제인데 그게 조작된 게 아니라 만약에 사실 이라면 그게 자체가 별개의 문제 잖아요. 예를 들면 실제로 문건이 있었고 문건 이 전달됐고 정단된 문건이 고발로 이어졌다라는 게 이제 핵심적인 어떤 의혹의 내용이니까 이 부분에 대한 사실성을 어떻게 판다는 거인그럼 아, 제가 되나요?
4: 간단하게 그 부분만 답변을 드릴게요. 그게 뭐냐면 지금 조성은 씨는 그 텔레그램 방에 김웅하고의 대화 방에 그걸 폭파했어요. 그걸 삭제하고 자기가 필요한 것만 제보를 했단 말이에요. 그러면 그거에 대해서 우리가 어떻게 생각하냐면 증거 능력이 떨어지는 거예요. 그러니까 떨어지는 아, 거고 예, 조작된 거고
0: 다른 판단이니까 아니죠. 예.
4: 왜냐하면 그거를 삭제했다는 것은 전체적으로 수사 기관이 볼수 있는 것을 못 보게 하는 거기 때문에 그거는 조금만 잘못되면 조작이 될 수가 있는 예, 거예요. 그러니까 조작 혐의를 주신 예, 거고요.
2: 아 예. 예, 뭐 지금 말씀하시는 게 지금 약간 팩트 책 팩트가 좀 이렇게 왜곡돼 있는데. 그 방을 폭파한 게 조성은 씨가 아니고, 김웅 의원이 그 방을 네. 폭파했다는 거예요. 그리고 그 방은, 음. 거기서 보면 방에도 나오지만, 애초에 이 자료를 줬다는 것 자체가 김웅 의원도 꺼림직했겠죠. 그러니까 본인이 이방 폭파한다고 써놔요. 아니 그 지금 그 좋아요.
4: 그러면 그 폭발하는 예, 단어를 쓰지 않을 테니까 예. 지금 조성은 씨다 인정한 거예요. 무슨 예, 얘기냐면 조성은 씨가 김웅하고 대화한 부분을 일부 예. 그걸 삭제하고 줬단 말이에요. 그 얘기 말씀드리는데 아, 이건 다 인정하고 건, 네,
0: 있잖아요. 네, 문건이 보내졌느냐라는 그, 뭐 그리고 네, 제가 네.
2: 그몇 가지만 네. 지금 말씀드릴게요. 뭐냐면 지금까지 나온 그냥 정확히 팩트로 확인된 부분은 손준성 보냄이라고 찍혀 있는 그 캡처된 그 고발장들이 들어와서 김웅 의원이 그걸 조성원 씨에게 전달된 거는 확인된 것 같아요. 그리고 그 다음에 그 손준성 보냄이라고 하면 그렇게 원래 텔레그램을 뭐 저도 쓰지만 그렇게 전달 기능을 통해서 보내면 위에 그게 손준성 보냄이라는 그 최초 이 자료를 보낸 사람, 전달한 사람 이름만 보이는 게 아니고 그 이름을 클릭하면 프로필이 뜹니다. 근데 그 프로필이 뜨는 내용을 보면 그게 결국에는 핸드폰에그 손준성이라는 그 휴대전화를 입력한 사람과 비교해 봤을 때 동일 계정이라는 게 확인된 거예요. 그러니까 결과적으로 이 고발장을 전달한 사람의 한명 중에 손준성은 들어가 있는 겁니다. 현직 검사가 들어가 있는 거죠. 현직 검사가 뭐가 들어가 있냐면 조직의 수장 행을 그 피해자로 적시해서 여당 그러니까 야당 그때 당시에 그, 그 이제 상대당 국회의원 후보자와 그 다음에 언론사 기자들을 고발하는 내용의 고발장을 전달한 사람이 현직 검사인 거예요. 예. 이거는 분명한 사실입니다. 예. 아, 그건 그러니까 기... 아직 확인 안된거거요 아니, 그건 분명은 사실이에요. 그 팩트고 안
1: 되고요. 예. 잠깐만요. 예, 그다음에 두
2: 번째는 제가 제가 몇 가지 어 빨리 마무리하시고. 그리고, 예. 그다음에 거기에 수 이제 수신처가 아까 지금 말씀하셨잖아요. 뭐 서울중앙지검장이 이미 친여 뭐 인사인데 제대로 수사가 되겠냐. 뭐 그렇게 지적하실 수 있어요. 그래서 그랬는지는 모르지만 거기에 수신처가 대검 공공수사부장으로 되어 있고요 문서니에요 예, 그다음에 네. 조성원 씨에 따르면 김웅 의원이 특별히 강조를 해서 4월 8일자 고발장을 넘길 때는 서울중앙지검은 안 되고 대검에다가 고발을 접수를 해야 된다 대검 네, 민원실에다가 네. 그렇게 얘기를 합니다 그렇게 모든 것들이 다 맞아떨어지는 거예요 네. 그러니까 자, 그런 부분에서 지금 이 고발 사주 의혹에 관련해 가지고 적어도 검찰의 일부 세력이 개입됐다는 거에 대해서는 이미 팩트로 확인된 네. 부분이고요 그때 당시에 검찰총장이 윤석열 검찰총장이에요. 예. 그리고 거기 캠프의 대변인이었던 대변인이신, 윤희석 대변인이 나와서 뭐, 무슨 말을 했냐면, 만약에 검사들이 개입된 게 맞다면, 지휘 책임의 문제가 있기 때문에 그 부분에 대해서 사과해야 된다고 했어요. 지금까지 사과하십시오, 사실. 예. 손준성 검사, 그다음에
0: 김웅 그 다음에 김웅 의원, 그 다음에 조성은 씨까지 이제 그 조성은 씨가 제출한 자료에 의하면 네. 디지털 푸프린트가 남아있다는 얘기잖아요. 맞 자, 접수처를
1: 대검, 그래서 일부러 대검 그 공공수사부로 한거 아니냐 그러는데 대검 공공수사부 아니라 어디라도 수사 기능이 없어요. 없애버렸잖아요. 대검은 수사를 못해요. 아니, 그렇지 습니까
2: 대검 공수수사부, 대검, 대검으로 대검 들어가면 배당을 할수 있게 돼요.
1: 배당은 어차피 서울중앙지검으로 가거나 일선지검에 가야지
2: 대검에서 직접 수사할 수가 없습니다. 그러니까, 그러니까. 저, 거, 검찰총장이 정점으로 있는 데서 자기한테 편한 검사에게... 배당하기 위해서 대검에다가 접수 시킨 거잖아 나중에 발론을 아, 하시고 네. 예. 김영남 후보님 보시기에. 그러면 공공수사부장은 윤석열 총장의
1: 측근이었어요? 아니었잖아요. 자, 일단 그때 그... 2000 2020년 그때 추미애 법무부 장관이요 원래 1년마다 해야 될 인사를 6개월 단위로 했어요. 자, 윤석열 총장. 저다 잘라내버리느냐고 자, 그윤 그렇죠.
0: 총장과의 연결성 문제는 나중에 좀 판단을 해 주시고 방금 이제 말씀 드신 손준성 김은 조석 그 제보자로 이어지는 이 디지털 자료가 남아있다대해서 사실이 아니라고 그러셨잖아요 그 부분에 대해서 말씀 주시죠 그거는 확인이
1: 안된 거죠 이미 사실은 그거는 캡쳐본은 제가 전문가한테 들어보니까 캡쳐본은 얼마든지 조작이 가능하니다 아니 캡쳐본이 아니고요 그
2: 캡쳐본 위에 있는 이름 태그의 전달자가 나온다는 겁니다 케첩은 그 안에 씨가 손준성이라는 자, 이름이 잠깐만요. 들어가 있는 게 아니에요. 조성일 네. 씨도
1: 그 텔레그램 방을 탈퇴한 상태에서 휴대폰을 제출을 했잖아요. 공수처에. 아니 탈퇴가 아니라 그방 자체가 탈... 없어진 거예요. 그러니까 네. 그방 자체가 없어졌잖아요. 네. 그러니까 그방 자체를 갖고 있어야 사실은 확인이 가능하거나 안 그러면 텔레그램 본사에다가 자료를 넘겨받아야 확인이 가능한데 지금 조성은 씨가 제출한 캡처 번이나 그거를 제출한 것 같고는 사실 확인이 쉽지 않을 수가 있고요. 일단 그리고 그러면 손 검사가 개입된 게 확인되면 바로 윤석열 총장이 형사 피의자로 입건될 수 있는 어떤 근거가 되나요? 잠깐만요. 이 공수처는 그것도 확인되기 전에 훨씬 전에 피의자로 바로 입건해 버렸어요. 그래서 공수처의 객관성이나 네, 네. 아. 형평성을 네. 처음부터 의심받을 아, 수밖에 없는 자, 상황입니다. 그리고 이 사건 담당 검사 중에 한 명은 사실은 얼마 전까지만 해도 민주당 의원실 보좌관을 했잖아요 자, 일단 연결고리에
0: 연결 대해서는 그러니까 그이 문건의 진위 여부에 대해서는 여전히 판단 할수 없다고 혹여 판단이 된다고 손 검사로부터 윤 총장으로 이어지는 고리 여전히 더 입증이 어려운 부분일 것이다 라는 말씀까지 네, 들었어요. 우선 캡처본에
3: 네. 대해서 말씀드리면 캡쳐본의 증거능력을 지금 말씀하시는 거잖아요. 네네. 그런데 이 캡쳐본의 증거능력은 이미 재판에서 증거로 인정된 사례가 많이 있습니다. 특히 김경수 지사건에서요 김경수 지사와 그 텔레그램 방이 다 없어졌잖아요. 그런데 드루킹이 해놓은 캡쳐본을 가지고 연관성을 인정해서 유죄 때린 거거든요. 그래서 캡처본의 증거 능력에 대해서 이거 객관적인 사실이니까 이걸 가지고 논란을 하는 건 정말 별 의미가 없는 것 같아요. 어 그리고 어 지금 의원님이 얘기하시는 다른 쟁점들 있잖아요. 그 부분은 저는 사실 조상호 변호사랑 약간 다른 지점이 네. 있습니다. 근데 이건 이따가 그 오, 연관성은 달총장과
0: 연관성의 문제. 네, 그 예. 부분은
3: 어 사실 윤희석 그 대변인이 나와서 어 그런 얘기 한건 맞습니다. 아까 조상호 변호사가 얘기한 이게 만약에 개인적으로 일탈행위로 개인이 그런 일을 했다면 이건 관리 책임을 들어서 어, 사과할 용의가 있다 이 얘기 한건 사실이에요. 그래서 음. 그 얘기가 나왔을 때 받아들이기를 어 이게 손준성 자르기를 하냐, 네, 꼬리 자르냐 기 이렇게 이 꼬리 자르기다 이런 얘기가 나왔었거든요. 근데 이 부분은 지금 다음 토론에서 한다니까 그때 말씀드릴게요. 뭐 지금 하셔도 뭐, 괜찮아요. 한 가지만 제가
2: 저, 좀 바로잡고 싶은 게 있는데 그 수사의 단속이때 아시잖아요. 그냥 이건이 되는 거예요. 자동적으로. 그래서 윤석열 검찰총장이 피자로 당연히 이건이 되는 거고요. 근데 단지 영장에 그 피자를 적시해서 쓸 것이냐? 그건 되게 중요한 문제예요. 이게 왜 했어요. 중요한 문제냐면 그거를 만약에 영장에 피의사 피자로 적시를 한 다음에 피의사실 기재를 하게 되면 그 부분 관련해 가지고 영장을 받을 때 만약에 그 부분이 제대로 소명되지 않으면. 영, 영장 기각사유에해서 합니다. 예, 그러니까 그렇기 때문에 오히려 공수처가 그걸 기재를 했다는 건 그러니까 윤석열 검찰총장의 관여 여부도 의심할 만한 어느 정도 의 사정은 소명할 자신감이 있었다는 얘기고 그게 소명이 됐기 때문에 영장도 나왔다고 봅니다. 예. 야, 그거 바뀐
1: 지
4: 오래됐어요. 아니. 우리가 수사를 할 때요. 그 예를 들어서 그 고발하시는 분들이 막 너무나 많은 사람들을 다 피고발인으로 해갖고 해요. 그러면 그걸 수사기관에서는 어느 정도 그 고발이라고 얘기해서 보통 정리를 해요. 다 피의자로 입건하지는 않아요. 네. 어느 정도 합리적으로 우리가 아 인정할 수 있을 정도가 된다. 이건 수사할 만하다가 네. 그럴 때 하는 거지 제가 사실은 오래전에 저는 나온 지가 검사에서 나온 지가 오래됐지만 제가 검찰청에 근무할 때도 그거는 그렇게 하지 않았어요. 그래서 어떻게 됐냐면 나눴습니다. 각하로.
3: 네, 이거는 그래서 해자를 입건하고 그렇게 되질 네요. 않아요 그런데 네. 이 부분은 전 어떻게 보냐면 공수처가 이게 피의자로 전환할 만하다라고 판단했다고 생각을 해요. 그러니까 부분에서 그런데 요게 지금, 예, 네, 이게 지금 네. 갈라진 거거든요. 음. 그런데 그러면 공수처가 피의자로 신분 전환을 했거나 뭐 자동적으로 되거나 그건 제가 관여할 문제는 아니지만 제가 판단할 문제는 아니지만 피의자가 될 만하다고 봤는데 이 부분에 대해서 이제 김용남 의원은 어, 이게 그렇지 않은 사안인데 공수처가 수사를 잘못한다고 말씀하시는 거잖아요. 그러면 이 부분은 이걸로 끝나는 게 아니라 만약에 공수처가 수사를 해서 기소를 하면 이 재판을 통해서 또 가려지는 거기 때문에 제가 저에게 받아들여지기는 아공수처의 수사를 흔드시는구나 어, 신뢰도를 떨어뜨리시는 공세를 하시는구나 지금 이렇게 받아들여집니다. 제가 네. 이
1: 말씀드리면 또 우리 최 의원님께서 질색하시겠습니다만 사실은 손 검사하고 윤석, 윤석열 당시 총장하고 그 직책상 가까운 사이에 아니었냐 그렇게 따지면 먼저 그 김경수 의원 말씀을 하셨길래 제가 드리는 말씀인데 드루킹 사건 때그 사건이 한참 벌어지고 있을 때 지금 대법원 유죄 판결에 의해서 김경수 당시 의원하고 드루킹 일당하고 댓글 조작을 공모했다고 하는 그 시점이 지난 대선 때 그때 김경수 당시 국회의원이 문재인 당시 대선후보의 수행팀장을 하면서 하루 거의 24시간 같이 같이 움직일 때였어요. 아니 그러면 그 분에 대해서도 문재인 대통령께서 적어도 그 분은 사과를 하든지 아니면 문재인 당시 후보를 피의자로 입건해서
2: 수사를 본격적으로 했어야죠. 그런 게 있었어요? 제가 그러면 그 부분에 대해서 말씀드리게요 예. 지금 자꾸 그 얘기를 드시는데. 이거는 그거하고 아예 본질적으로 내용이 다릅니다. 왜냐하면 뭐가 다르요그 문재인 대통령이 무슨 그, 그, 그러니까 제 그때 당시 문재인 후보였죠? 문재인 후보와 김경수 지사 사이에. 지휘관계가 아니다. 아니, 지휘관계도 아닐 뿐더러, 심지어 그 무슨 그 드루킹 무슨 그, 저기 뭐라 그러죠? 그 댓글 같은 것들을 조작하고 하는 업무들이 이상, 이분들이 원래 처리해야 되는 일상적인 업무인가요? 그리고 이분들이 그거에 관해서 무슨 공적 권한을 갖고 있거나 권력을 갖고 있는 분들인가요? 아닙니다. 그런데 이 건은 문제가 뭐냐면 검찰권이라는 권력을 사유화한 것 때문에 문제되는 거예요. 그것도 검찰총장 일신의 보전을 위해서 조직적으로 움직였다는 의심이 드는 사건입니다. 아니 정치 권력이 더 세죠. 두 번째는 뭐냐면 정말 진짜 김용남 <웃음> 의원께서 말씀하신 것처럼 만약에 그게 정말 두두분 사이에 굉장히 긴밀한 친분관계가 없다면 그게 더 문제입니다. 왜냐면 어, 검찰이 조직적으로 검찰개혁을 추진하는 정권을 비토하기 위해서 야당과 합 협작을 해서 이 선거에 개입하려고 한 사건입니다. 아니, 그걸.
4: 야당과 협작을 했다는 말을 저렇게 단정적으로 아니, 하시면 돼요. 증거 나오지도 않아요. 아니, 지금
2: 얘기하는 건 어찌되었던가 어찌 손준성 검사를 거쳐서 야당 당시 그 아니, 이거는, 국회의원 후보였던 에. 김웅 후보자 그리고 직전 검사였던 김웅 후보자에게 총장과 관련된 총장의 가족들을 피해자로 적시한 그리고 그 부분 관련해서 그 총장에 대한 인, 어떤 인신 관련된 보도를 했던 기자와 그다음에 그 부분에 대해서 비판적 견해를 갖고 있었던 상대 정치인들을 고발하는 내용의 고발장을 작성해서 건넷한는 지금 건 변호사님 제가 한
4: 가지만 말씀드릴게요. 네. 그 고발장을 만약에 썼다고 칩시다. 그거는요 검사들이 하는 직무 범위 내에 있지 않아요. 네. 사실은 그냥 기무하고 음. 예를 들면 손준성 검사가 서로 아는 사이니까 자기네끼리 서로 물어보고 쓰고 해갖고 고발장을 좀 주고 받았다. 그래서 그래도 그거는 어. 직권남용이 되지 않아요. 잠깐만요. 왜냐하면 잠깐만요. 제얘기 네. 들어보세요. 그거는 검사의 일반적인 직무 범위 내어 있지 않아요. 음. 근데 아까 말씀하시는 음. 그 드루킹 사건은 틀립니다. 이거는 단순히 검찰 권력보다 더센 정치 권력이에요. 검찰을 음. 장악할 수 있는 대통령이 된다는 건 검찰을 장악할 수 있는 권력을 갖는 거예요. 이 대통령이 잠시만. 돼서 아니, 그러니까 하는 아까, 아까 말씀하신 게 이게 그렇지 틀리다고 그렇지. 얘기하시니까 네. 네. 무슨 예. 말이냐면 뭐
0: 심각성 의 정도로는 물론 그렇죠. 이해가 되는데 그렇죠. 그다음에 선거
4: 캠프 예. 안 에서 수행팀장입니다. 그러니까 두 사람 사이가 어떻다 친밀하다 가깝다 뭐 직위상 그렇다 이걸로만 가지고 뭉개구름을 피우면서 그러니까 너 알았지 그러니까 어. 너는 죄가 있어 이렇게 판단하는 예. 건 제가 제가 네. 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 아니 만요. 알겠말니다
3: 이제 그만 끊고
0: 가겠습니다. 네. 끊고 네. 가겠습니다. 네. 제가, 제가 잠깐만 다운하고 그다음에. 네. 요, 쟁점은 바로 연결 계속되니까요 2부에서 쟁점 만들어서 다시 한번 말씀을 좀 나누시죠 지금 1부에서는 일단 야당 안에서 진행됐다고 짐작되고 있는 또는 의혹되고 있는 부분의 연결고리에 대한 확신과 불확신이 부딪히는 측면들 가지고 주로 얘기를 했고요 2부로 가면서 이제 책임 소재에 관련된 부분을 좀더 자세히 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다 KBS 열린 토론, 검찰 고발 사주 의혹, 어떻게 봐야 할까라는 주제로, 김용남, 윤석열 캠프 전북특보, 정미경 국민의힘 최고위원, 조상호 전 더불어민주당 상금 부대변인, 그리고 최민희 더불어민주당 전 의원, 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 일부 마무리에서 이제 붙었던 쟁점은 전두 가지로 지금 일단 보는데, 여러 가지가 있습니다만, 어, 손검사하고 이제 김흥 의원하고의 연결고리가 혹여 있었다고 치더라도, 정미경 최고위원 말씀은 이거는 검사의 직무범위에 해당하는 게 아니기 때문에, 직권남용이라고 보기가 어렵다라고 하는 법적 해석 문제가 네. 하나 있고요. 두 번째는 이제 계속해서 문제가 되고 있는 송검사와 윤전 총장 사이에 연공거리를 입증할 수 있는 어떤 증거도 없는데 그거 가지고 왜 단지 지휘범위의 범위 안에 있었다고 확증하듯이 얘기하느냐. 요거는 이제 드러난 사실에 대한 판단 문제하고도 연관이 된 거라서 이두 쟁점 가지고 한번 얘기를
3: 해보도록 할게요. 예, 최민희 원입니다 우선 저는 법적으로 직권남용이냐 아니냐 그건 이제 법률가들이 관심이 있을 것 같아요 이게 대선 앞두고 이렇게 뜨거운 건 이것의 정치적 의미 그리고 윤석열 전 총장이 이례적으로 중간에 사퇴하고 그것도 야당 후보로 갔기 때문에 이게 민감할 수밖에 없죠. 그래서 주로 저는 정치적 의미를 얘기를 어, 하는데요. 우선은 몇 가지 사실 그니까 오늘 중요한 일들이 많이 있었습니다. 그중에 보면 이준석 대표가 오늘 한 라디오와 인터뷰를 하면서 세계 고발장이 유사하다는 걸 인정했어요. 음. 지금 고발장이, 그러니까 소위 최강욱 의원과 관련한 세 개의 고발장이 있는데 그게 유사한데 이것을 부정하는 건 그건 있을 수 없는 거다. 이렇게 인정을 했어요. 그리고 제가 늘 이거 드라마의 주인공이라고 얘기하는 정점식 의원도 이 고발장을 어딘가로부터 받아서 당에 이제 관계된 당무감사실인가요? 어딘가로 보냈다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 국민의힘의 고발장이 전달된 건 맞고 그래서 이 부분에 관해서는 이게 뭐뭐 뭐 손준성이 썼다 안 썼다 그래서 직권남용이다 이거하고는 다른 문제가 있는 것 같고요. 그다음에 두 번째는 지금 계속 나오는 게 관계의 문제인데요. 저는 국정감사나 대정부 질문에서 가장 이상했던 질문이 법무부 장관도 마찬가지인데 윤석열 전 총장과 손준성이 개인적으로 친하냐 친분관계가 있냐 뭐냐라는 질문이 제일 이상했어요. 왜냐하면 조직이라는 건 형식적 논리로 돌아가는 곳이잖아요. 그래서 개인적으로 뭐 친분관계 중요하지 않아요. 검찰총장과 정보정책관의 관계, 그 속에서의 업무 수행 내용이 뭔가가 중요하다는 거예요. 그래서 저는 뭐 손준성 전 검사를 처음에 추미애 장관이 임명했다 안 했다 뭐 추천됐다. 이거 하나도 안 중요해요. 그 검찰, 검사 동일체의 원칙 속에서 검찰 조직의 논리상 정보정책관은 검찰총장의 눈과 귀로서의 역할을 하고 대검 내규에 따르면 검찰총장이 지시하고 허용하는 범인에서 업무를 수행한다. 이 사실이 중요하다고 생각합니다. 예. 저 자, 반론.
0: 자, 네. 이 부분에 대해서 예. 일단 저기 김용란 특구님께서 이제 캠프에서 사실 이부분또 문제를 음. 삼았죠. 오히려 이건 예. 청와대가 어, 좀 뭔가 얘기를 밝혀야 될 일이다. 그런 얘기를 하셨으니까 먼저 한번 좀 들어보고. 아니, 그런데 네. 팩트 체크가
4: 있어요. 우리 예. 이준석 대표가 예. 하신 말씀. 이준석 대표의 핵심은 뭐냐면요. 정점식 의원이 그거를 받아서 변호사한테 줬다 내부에. 그거는 김종인 비대위 시절이에요. 이게 지금 틀려요 시점이. 네. 총선 무렵이 아니에요 이거는. 그러면 4월달하고 8월달 이란 말이에요. 그럼 이건 이미 김종인 비대위 시절이거든요. 네. 그러면 무슨 얘기냐면 이런 고발장 비슷한 내용들이 어떤 루트로든 다 들어왔 다는 거죠 네. 이 당에. 그러면 생각을 해보세요. 그게 바로 손검사가 써서 지금 말씀하시는 대로. 김웅 검사한테 줘서 그게 조성은 씨한테 가서 그게 들어온 거라고 특정을 그안 짓는 거예요. 그렇죠그거는 뭐냐면 다양한 이 지금 이세분 조성은. 기웅 그다음에 손검사 이분들 중에 누가 진실이 아닌 거짓말을 말할 수도 있는 거예요. 예.
3: 왜냐면 어떤 루트 하나는 아, 제가 아니, 잠깐만 팩트체크 제가, 제가 그러니까 네. 아까 우리 네.
4: 최민희 의원님 말씀하신 거에 제가 팩트 체크라는 걸 저는 말씀하는 건데요. 제가 건 뭐냐. 얘기한 건 생애 고발장에 사 들어왔기 때문에 누가 과연 이 고발장의 원본을 가지고 있었는지 이것도 전혀 밝혀지질 않는 거예요. 왜냐면 하 선거 때 너무 많이 들어와 있기 때문에 근데 예. 제가 예. 지금 정정식 의원도 그 얘기를 지금 본인이 기억을 못 해서 그러는 거가 근데 이건 김종인 비대위원 시절에 누군가가 정점식 의원한테 줬다는 거거든요. 예. 그러면 김웅 의원이 최초에 얘기했을 때 정점식 의원한테 이걸 줬다고 얘기를 했어요. 그러면 김웅 의원도 4월달 선거였는지 8월달 선거였는지 헷갈리게 막 말하고 있는 거예요. 자, 아니 제가 말한 게 잠깐. 아니죠. 아니, 다시 한번 정리하겠습니다.
0: 네. 자, 잠깐만요. 거죠. <웃음> 경로가 단일하냐 아니냐도 물론 중요하고 시점도 중요하긴 하지만 핵심적으로 최종적으로 국민의힘이 제출한 고발장이 어디서부턴가 온 것이고 그게 어떻든 막 연결하다 보면 검찰에서 온 것이다. 이제 이 아니, 부분이잖아요. 근데 아니 그런데 그걸 왜냐면 고발장 고발장 정점식 네, 의원이 거는 지금
4: 했다는 건 김웅 의원이 최초에 또 무슨 얘기를 했냐면 자기가 하나 썼다 그랬어요. 고발장 쓴게 있다고. 네. 그러면 그 정점식 의원이 가지고 있는 게 김웅 의원이 자기가 작성한 그고발장일 수도 있는 거예요. 네. 네. 잠깐만요. 아니요. 이건
3: 제가 얘기해야죠. 제가 말씀드린 건 한번. 이 고발장이 이 고발장이다 그런 (웃음) 얘기가 아니라 오늘 그 인터뷰를 제가 들었어요 직접 이준석 대표가 얘기한 것은 그 조성은 씨가 받은 고발장 그다음에 정점식 의원이 받아서 전달한 고발장 미래통합당이 최종적으로 고발한 고발장. 이세 개의 내용에 동일성이 있다는 부분을 인정했다 이 말씀이에요. 예. 일단
0: 경로는 다를 수 네, 있다고 경로는 하더라도. 경로는 얘기
3: 안 했습니다.
0: 자, 예. 자. 김동, 그럼 김명남
1: 측은. 우선 어, 그 민주당 쪽에서 그리고 있는 그림처럼 만약에 윤석열 당시 총장이 당시 수사정책 어, 책임관이었던 손준성 검사에게 시켜서 고발장을 작성하게 하고 이게 김웅 당시 후보한테 건너갔다고 한다면 왜이 고발장이 4개월이나 잠을 자고 있었고 접수 자체가 안 됐죠? 만약에 정말 여당의 주장처럼 당시 검찰총장이 자신이 검찰총장에 있는 지위를 이용해서 나한테 나쁜 얘기한 사람을 검찰을... 어 동원해서 정말 수사를 하고 압박을 하기 위해서 그런 일을 했다면, 지휘했다면 그고발장이 어떻게 사개월이나 그냥 음. 처박혀 있고 음. 잠자고 있었겠어요. 예. 그러니까 지금 여기서 가장 의심이 많이 드는 부분은 손준성 검사, 물론 이제 공개적인 자리에서 뭐 얘기한 적은 없는 거로 제가 알고 있습니다. 공개적으로 얘기한 사람은 김웅 의원하고 조성은 씨예요. 그런데 이두 사람의 이야기는 뭘 말을 할 때마다 바뀌고 뭐 횡설수설하고 솔직히 잘 모르겠어요. 이두 사람이 주장하는 바가 뭔지 잘 모르겠어요. 어쨌든 이등장인물 3인 간에 어떤 일이 있었던 것 같기도 하고 그 실체는 잘 모르겠어요. 그런데 정말 당시 2020년 4월 총선을 약 뭐한 열흘 앞두고 당시 검찰총장이 검찰력을 동원해서 나한테 나쁜 얘기한 사람 혼내줘야겠다. 그러면 정말 그 지시대로 적어도 그 무렵 4월 8일이나 4월 3일 그 무렵에는 고발장이 접수가 됐어야 되잖아요. 4개월이 훨씬 넘도록 그 고발장은
2: 아니, 그니까 접수조차가 안어요그 정도의
0: 판단은 이제 뭐죠? 예, 김웅당의 의원님께서
2: 말씀하신 말씀이 정말 맞는 말씀이세요. 예. 정말 맞는 말씀이세요. 왜? 그러니까 지금이라도 국민의힘은 빨리 여기서 빠져 나와야 돼요. 왜냐면 국민의힘이 정상적인 정무 판단을 한 거예요. 왜? 선거 기간에 그것도 더더군다나 며칠 안 남기고. 예, 선거를 며칠 안 남기고, 아니 피해자가 그것도 다른 사람도 아니고 윤석열 총장 본인은 모르겠어요. 뭐 장모, 처. 이렇게 돼, 이런 사람들을 피해자로 적시해서, 그거를 갖다 국민의힘 이름으로, 만약에 기자들을 고발을 한다? 그거는 정말 정치적 자살행입니다. 위 그런, 그런 부분에서 굉장히 정무적으로, 그때 당시에 미래통합당 지도부가 예. 현명한 판단을 했다고 봅니다. 그런데, 결과적으로, 결과적으로, 잠시만요. 미래통합당 지도부가 미아도부가 미래통합당 지 지도부가 미래통합당 지도부가 미래미래도 아니, 지 결과적으로, 그럼 그게 고발이 안 됐냐? 결과적으로, 그렇게, 뭐, 아무런 법적이, 정치적 법적 책임지지 않는 시민단체들에 의해서 고발이 됐어요. 법세대한 뭐, 사준, 뭐, 늘상 그 고발을 하시는 분들이 있습니다. 이른바, 그조선일보에서고발왕이라고그 명칭을 얻으신 그 단체들이 있어요. 그 단체들에 의해서 고발이 결국 됩니다. <웃음> 그러니까 이게 당시에 윤석열 전 총장으로서는 우리가 의심하는 바에 따르면 전 총장으로서는 정치적으로 여러 가지 처장모와 관련된 의혹들이 나오니까 위기에 몰려있는 상태에서 여러 루트와 여러 선으로 줄을 된 걸로 볼 수도 있어요. 그 과정에서 정말 당시 미래통합당 지금의 국민의힘이 나름 정무적 판단을 해서 그걸 잘 걸러낸 겁니다. 아니,
4: 근데 이거를 왜 지금 다시 아니, 같이 배모상이 네, 그렇죠. 그러니까 끌고 들어가는지 저는 이해가 위험한 잘못된 판단을 제가 얘기할게요. 예. 예.
0: 왜냐하면 네. 지금 제 판단을 하신 분이 참 부분이 위험한
4: 발언을 하세요. 그러니까 두 가지로 이제 해석이 될거든요
0: 네. 그러니까 실제로 알았는데 제대로 판단해서 안 했다로 해석될 수도 있고 음. 실제로 미래통합당 안에서 사실 이게 별로 거리가 안 됐거나 뭐 고민이 음. 안 됐거나 또는 뭐어 실제로 중요하게 판단되지 않았거나 뭐 그래서 그냥 넘어갔을 수도 있고 그런 거라 그 결과가 이렇게된 거예요. 아니, 아니, 아니요. 보시면, 아니, 아니, 아니요. 한, 아니요. 한 틀린 말씀을 하시지는 마요 조성훈 씨가 당시에 선대위 부위원장이었어요.
2: 그런데 조성훈 예, 예, 씨가 그때 네. 뭐라 그랬냐면 자 그만하시고요. 예, 네. 네, 뭐라 일단 그랬냐면. 일단 끊고 가시죠. 네, 한마디만 할게요. 뭐라 그랬냐면 자신도 정무적 판단을 좀 하는데 선거 때 기자들을 고발하는 건 그것도 총, 그, 그, 검찰총장이 가족과 관련된 일로 기자들을 고발하는 건 아니었다고 봤기 때문에 그그 그, 그 지도부에 전달을 하지 않았다 예. 이렇게 표현을 했어요. 네. 그러니까 조변지사님은
0: 원래 안그러신 되게 말이 많으시네요. 조 <웃음> <잠깐만요>. 지금은 그 <웃음> 네. 다른 사람
4: 이웃집 이... 사정을 전혀 네. 모르면서 네. 본인 그 지금 이웃, 이웃집 식구같이로 네. 얘기를 하는데 미래통합당 <웃음> 지도부가 저였다니까요. 그 당시 최고위원이었기 예. 때문에 지금도 최고위원이고 그러면 그 당시에 이 내용이요. 지도부에 전혀 올라오지를 않았어요. 예. 이건 처음 보는 내용이에요. 저도 모르는 내용이에요. 근데 무슨 판단을 해요. 예. 내용을 그러니까. 모르는데 뭔 판단을 해요. 예. 정치적 판단 그건 말이 안 되는 거고요. 저는 김웅하고 조성은 씨가 무슨 관계인지를 모르겠어요. 그두 분이. 뭘 왔다 갔다 하고 본인들이 무슨 판단을 하고 그런 건 뭔지 모르겠는데 일단은 딱 잘라서 말씀드리면 이런 고발장은 그 당시 지도부는 보지도 못했고 알지도 못하는 내용이에요. 잠시만요. 그다음에 또 하나는 아니 제가 이제 좀 아까 이제 다시 토론으로 돌아와서 자꾸 말이 지금 옆으로 가니까 진짜 윤석열 총장이 제가 생각을 해봤어요. 제가 총장이라면. 윤석열 총장이 만약에 이런, 이, 이 고발장을 만약에 하려고 했다면, 아니, 그게 너무, 뭐라고, 이 윤석열 총장을 너무 바보로 아시는 것 같아요. 누가 밑에 있는 손준성 검사를 시켜서 그런 일을 하겠어요? 어? 저 같으면, 밖에 변호인 선임하면 돼요 어차피 장모도 있고 부인도 지금 사건이 연루됐으니까 변호인 선임해 갖고 거기서 고발장 넣어도 되고 아니면 지인들을 통해서 해도 되는 거예요 그거를 왜 자기 밑에 있는 검사를 통해서 이런 일을 하겠어요 더군다나 그 당시에 지금 추미애 장관하고 엄격한 정제 어마무시한 전쟁을 치르고 있었는데 잠깐만요. 그러면 제가 지금 제가 볼 때는 윤석열 총장을 음. 이걸 고발 사죄했다 이렇게 의심하는 것 자체가 윤석열 총장을 아예 바보로 하는 거예요. 네, 예, 두
0: 가지로 지금 정리해 셨습니다 네. 일단 지도부에서는 전혀 논의된 바가 없었던 부분이다.
4: 그러니까 네. 아까 그런 식으로 발언하시면 그거는 잠깐만요. 정말 잘못된 위험한 발언인데. 예, 두 번째로 추측을막 단정적으로 얘기하시는 게 판단을 굉장히
0: 잘 하신 거라고 많이 그 알겠습니다. 자, 그리고 두 번째는 다니요 자, 윤총장이 <웃음> 그런 바보 같은 짓을 했을 리 없다.
3: 우선 이게 시작된 거는 김용남 의원께서 이게 있었다면 사 개월 후에 왜 했겠냐라고 네. 말해서 나왔다는 거. 아니 그사 그러니까
1: 개월을 왜 묵혔? 그러니까 그 묵힌 말이잖아요. 거는
3: 왜 묵혔는지 우리 몰라요. 근데 결국은 민주통합당이 고발했다는 게 중요해요. 네. 아, 미래통합당이 고발했잖아요. 그것만 남는 거고. 그때는 저는 지도부가 바뀝니다. 아니 그러니까 혼란이 있었다고 생각해요. 예, 예. 그러니까 총선에서 기네이었어요. 총선에서 참패하고 사실 이거를 다시 고발하고 이게 의제가 되고 어딘가에서 근데 그 지도분진 전 모르겠고 시간이 걸렸을 거라고 생각을 해요. 근데 말씀하신 지도부에 올라가지 않았다 너무 당연하죠. 이걸 그 시점에 지도부에 누군가가 올리고 이논됐다면 그게 안 나갈 리가 없어요. 그렇기 때문에 올라가지 사실이? 않는 거고 네. 이런 일이 총선 기간에 벌어진다고 해도 그건 저는 지도부와는 상관없이 어딘가에서 진행됐을 거다. 그런데 안 됐으니까 판단을 잘했다. 조성훈 씨도 판단을 잘한 거죠. 네. 조성훈 뭐 씨도 자기가
2: 전달 안 했다고 얘기했어요. 이게 부적절하다고. 네. 그렇게 정리하신 겁니까? 네. 네. 그건 러니까 당신이니까 제가, 제가 지도부를 드리겠습니다. 지도부를 특정하는 게 아니고요. 그때 당시에 이런 으로 여러 루트로 전달받은 여러 분들이 있을 텐데, 아니, 근데 그것과 관련해서 네.
4: 오해의 소지가 안 그러니까요. 제가 다시 말씀드릴게요. 네. 그러니까 당신 지도부를 특정적으로
2: 특정해서 이 말씀드리는 게 아니고 미래통합당의 그때 당시에 뭔가 전달받으신 분들이 이게 고발로 이어지지 않았잖아요. 결과적으로 나머지 부분들은 그런데 그런 잠깐만. 부분은 잘한 거다라는 거예요. 그때 네, 제가요
3: 그다음에 아니
2: 잠깐만요 변호인을 그,
3: 통해서 그, 네. 만약에, 만약에 여기서 예, 제가 이말 하려는데 끼어드셔서 두 분이. 근데 중요한 건 만약에 윤석열 총장이 변호인을 통해서 장모와 아내와 그리고 한동훈 검사와 등등을 (웃음) 보도한 기자들을 고소했다. 이것도 바보 짓입니다. 제가 보기에. 차라리 그게 낫다니까요.
4: 형. 그러니까 둘다
3: <웃음> 어떻게 밑에 있는 아니 왜냐하면 검사는 네, 그런 생각은 해서는 안되심으로 사는 사람들이 둘 다. 많아요.
4: 특히 네, 이 똑똑한 이 젊은 이 검사들을 자, 네, 어떻게 그런, 검... 그런 검사들한테 그걸 시켜서 하라고 네. 했겠어요. 예, 둘다둘다 바보이시죠. 제가
3: 얘기를 하고 김용남 특파님
1: 조상호 변호사님하고는 이런 토론 프로그램에서 오늘 처음 만나는 것 같은데 참 용감하시네요. 발언하시는 건 보니까. 늘 김용남
0: 의원님이 <웃음> 용감한데. <웃음>
1: <웃음> 아니 남해당 사정을 뭐그 소속 당원이나 그 당직자보다 더잘 아시는 것처럼 막 아니, 단정적으로 말씀을 건데. 하시는데 <웃음> 일단 어, 저는 김웅 의원은 사실 잘 몰라요. 그 같이 근무해 본 적도 없어요. 근데 당시 김웅 총선 후보죠. 2020년 4월 기준으로는 어떤 지위에 있었는지는 알고 있습니다. 이러한 어떤 정말 그 컨피덴셜한 기밀적인 사항을 당해서 이렇게 맡아서 할 만한 위치가 전혀 아니었어요. 네. 뭐 그런 신뢰관계도 없었고 그럴만한 위치에 있지도 않았어요. 그러니까. 그리고 손준성 검사는 그전에 같이 법무부에 근무해본 적이 있는데 그 손준성 검사하고 김웅 원은 친분관계가 있을 수 있어요. 연수원 동기고 네. 같이 검사 생활을 했으니까 뭐 어, 친한 사이일 수 있겠죠. 근데 윤석열 총장도 제가 그전에 같이 근무했었는데 윤석열 총장하고 손준성 검사는 그런 신뢰관계가 전혀 없어요. 사실은 이게 소위 얘기하는 윤석열 당시 총장의 측근 그룹이라고 할 만한 위치에 있는 검사가 전혀 아니에요. 고직 경로로 볼 때도 그렇고 두 사람의 어떤 어 인간관계로 볼 때도. 그러니까 지금 민주당이 그리는 그림은 개개인을 아는 사람이 보기엔 정말 황당한 거예요. 그래서 당시 그냥 총장에 있었고 대검에 근무하는 검사였으니까 그런 관계 아니었겠냐라고 추정을 넘어서 단정적으로 말씀하시는데 개개인을 아는 사람들이 보기엔 너무 이건... 그릴 수 없는 그림을 자, 의원님 제가 거예요. 계속 얘기하는
3: 알겠습니다. 게 개개인의 친분은 중요하지 않다 예, 예. 자, 그 결... 조직 내에서 역할이 중요하다 알겠습니다. 이 말씀을 드린 거죠 자,
0: 지금 결과적으로 어, 윤 총장과 손준성 검사사의 연결고리는 지휘관계 외에는 일단 뒷받침할 수 있는 증거는 물론 없는 상태고요 음. 근데 지금 인성 쪽, 뭐, 이제 신뢰관계 쪽 얘기했어요. 그럴 리가 없다. 그럴 리가 당연히 있다. 이제 결국 이거 두 가지는 이제 추측이기 때문에 일단 그 정도로 얘기를 하시고 약간 더 얘기해 주시면 좋을 게 현재 이제 국민의힘이 어느 정도까지 이 부분에 대해서 물론 드러난 사실과 연관성, 그래서 이제 묵혔다라는 표현은 이제 아까 쓰셨으니까 이게 이제 결과적으로 고발이 이루어지긴 이루어졌잖아요. 그리고 이제 그 고발장에 이제 내용적 동일성의 문제가 있으니까 그러면 국민의힘 쪽에서 이걸 어떻게 받아들여서 처리한 건가? 이제 이 부분에 대한 판단을 좀 들어보고 세요
4: 제가, 제가 말씀을 좀 드릴게요. 네. 저는 그 김웅 의원 초기에 입장부터 제가 이제 이 페이퍼를, 만 종이를 만들어 가지고 네. 쭉 써봤어요. 그랬더니 김웅 의원이 처음에 어떻게 얘기를 했냐면 그 고발장을 본인이 써서 법, 아니, 그러니까 제보가 들어오거나 뭐가 하면 전부 다 법률 지원 단장한테 준다는 거예요. 그런데 그걸 정점식 의원이라고 얘기를 한 거예요. 네. 근데 사실은 그 총선 때는 법률 지원 단장이 아니었어요. 정점식 의원이. 그러니까 비대위 시절에 김종인 예. 비대위 시절에 이 지원단장이었어요 법률지원단장. 예. 그러면 김웅 의원은 계속 총 지금 질문하는 사람들은 총선 무렵을 얘기하고 있는 거예요. 예. 어 그때 손준성 검사한테 고발장을 받았냐 이렇게 물어보는데 답변하고 있는 김웅 의원은 뭐라고 얘기하냐면 그 8월 달 마치 정점식 의원이 지원단장 시절에 있는 얘기를 계속 하고 있는 거예요. 예. 그래서 또또 나가다 보면 이분이 뭐라고 말하냐면 우리를 다 헷갈리게 만들고 있어요. 김웅 의원이. 고발장을 본인이 썼다고 얘기를 했다가 또 본인이 안 썼다고 얘기를 했다가 이렇게 지금 왔다 갔다 하고 있거든요. 제가 봤을 때는 정점식 의원이 지금 이 고발장 쓴 거. 이거는 제가 볼 때는 김웅 의원이 작성해서 준 것으로 보여져요. 네. 예, 이거는 우리 이제 저희가 판단해 볼 때는. 근데 지금 이 김웅 의원이든 정점식 의원이든 그 다음에 이 제보자인 조성은 씨까지 말을 누구도 시원하게 말해주지 않는 거예요. 조성은 씨는 처음에는 자기가 신고인 아니라고 그러고, 어? 그, 나중에는 뭐 자, 본인이라고 그러고 말이 계속 왔다 갔다 해요. 박지원 박지원 국정원장을 만난 거에 대해서 왔다 갔다 얘기하고 있고 그래서 제가 볼 때는 이 지금 당사자들이 계속 헷갈리게 만들고 있기 때문에 결국 네. 이거는 수사를 통해서 밝혀질 수밖에 없는 거예요. 이 단계까지만이라도 네. 네. 김웅 그다음에 조성은 그다음에 이 정점식 그다음에 손검사 요거는다 수사를 통해서만 밝혀지는 네. 부분이지 이걸 가지고 누구 하나 단정적으로 여기서 말할 수는 없는 것 같아요 예예. 네, 네. 네, 지금 네. 판단하기 거기까지입니다
3: 힘, 음, 지금 이제 문제가 국민의힘이 이상을 어떻게 할 것인가 네 어. 일단은 내부에서 당무감사 하신다고 하시지 않았습니까? 근데 이제 그 결과에 대해서 저희가 엿볼 수 있는 거는 원내대표나 당대표가 외부에 하시는 말씀 외엔 저희는 알 길이 없잖아요. 근데 김기현 원내대표는 만약에 손준성 검사가 김웅 의원에게 그런 고발장을 전달했다면 그건 표창창 졸 일이다 그러시니까 어 이게 팩트인가 보다 이런 느낌이 들죠 그다음에 이준석 대표는 고발장의 유사성을 얘기하니까 내부에서도 어느 정도 팩트를 확인하셨냐 이 정도밖에 모르겠습니다 그래서 이거는 이제 어 답변을 해 주셔야 되는 문제가 아닌가 이런 생각이 들고 지금 말씀하시는 것도 보면 다 주인공이 국민의힘 쪽 아닙니까 어? 그래서 저는 이 부분에 있어서 홍준표 후보가 그런 얘기하신 기억이 나요 이거는 당이 이렇게 끌려가면 안 된다. 한 후보의 문제다. 이런 요지의 말씀을 홍준표 후보가 하셨거든요. 저희도 그렇게 보입니다. 객관적으로.
0: 자이 부분은 그래서 바로 넘길 텐데요. 그래서 이제 캠프 간 약간 갈등처럼 미치는 요소도 좀 있어서 어떤 건지 한번 좀 입장을 좀 말씀 해 주시죠. 사실은 이 사안을 네. 놓고 볼때
1: 손준성 검사 김응원 그리고 조성은 시간에 어떤 일이 있었느냐도 밝히는 것도 중요하겠습니다만. 네. 사실은 정권 차원의 야당 경선 개입 의혹에 대해서도 철저히 수사가 이루어져야 됩니다. 제가 초반부에 말씀드렸습니다만 이 사건에 등장하는 박지원 국정원장뿐만 아니라 이 사건의 폭로의 동력이 떨어질 즈음에 해서 등장한 소위 대검의 문건. 이거는 사실 정권 차원의 어떤 기획이 없이는 있을 수 없는 일이거든요. 그게 대검 연구관 pc 안에 있던 문건이 어느 날 갑자기 왜 고타임에 그 일간지에 고스란히 보도가 됩니까.
2: 네. 아, 네. 그리고 지금
1: 공수처의 않았네? 수사뿐만 아니라 오늘 서울중앙지검도 이 사건과 관련해서 뭐 수사에 착수한다고 네. 보도가 나왔어요. 그런데 수사기관을 이용해서 사실은 윤석열 후보가 야당의 유력 후보이기 때문에 야당 경선 개입 이꼴 대선 개입으로 연결될 수 밖에 없는 상황이거든요. 근데 수사기관을 동원해서 공수처와 검찰을 동원해서 야당 후보를 사실은 정권이 만들어낼 수 있는 누구는 끌어내리고 누구는 올리는 차원의 이런 공작이 진행되고 있는 것으로 보이는 이 사안에 대한 의혹도 철저히 수사가
2: 이루어져야 됩니다. 이거 네. 대해서는 하루 네. 종일
3: 토야요조사 네. <웃음> 네.
2: 아, 일단은 그거는 저기 캠프 내부 아니. 국민의힘 내부에서 큰 분란이 일어날 수 있으실 수도 있는 발언이라고 봅니다. 뭐 누구를 끌어내리고 누구를 올린다 그러면 당장 누구 한분 얼굴이 떠오르는데요. 그 그거는 좀 위험한 발언 아닌가 싶고요. 일단은 제가 말씀드리고 싶은 건 대검 보고서 같은 경우도 이게 자꾸 이 대검 보고서 작성행위 자체가 굉장히 위법한 형태거든요. 그것도 정확하게 그 총장의 그, 그 어떤 가족들 총장의 가족들의 별론전략 수립하는데 그정저 정보를 갖다 수집을 했고요. 그 정보를 수집하는 건 킥스 같은 형사사법 절차 시스템을 이용하지 않으면 수집할 수 없는 정보들을 수집했습니다. 그러니까 그런 행위 자체가 전형적인 본인이 수사정보정책관실은 수사정보를 수집하는 곳인데 그런 직권을 갖고 있는 곳이 그 직권을 남용해서 총장 가족들의 변론에 전략을 세웠다는 거예요. 굉장히 위법한 그런 그 문건들이 등장했는데 이게 어디서 나왔냐 그 출처를 지금 네, 얘기하시는 네, 건 대검의 입장은 일상행위였다라고 예, 지금 되게 부적절하다는 네. 거고요.
4: 일상행위죠.
2: 그다음에 두 번째는 네. 그 지금 말씀하신 것 중에 그 아까 뭐 이렇게 4개월 묵히고 뭐 이런 얘기들이 있지만 제가 볼 때는 4월 8일자 4월 8일자 추가 고발장이에요. 최강욱 대표에 대한 추가 고발장이 고발이 안 되다가 8월 달에 고발이 이루어졌어요. 미래통합당에 의해서. 그런데 8월 달에 고발이 이루어졌을 때 그때 그 고발 결정 그때 당시뭐 정정식 그 저기 법률위원장이었죠 그분이 그런 결정들이 저는 이게 검찰에 넘어와서 검찰로부터 넘어온 자료인 걸 알면서도 고발했다고 생각하지 않습니다 저는 이게 여러 루트를 통해 루트가 네. 혼재되다 보니까 소스가 뭔지 잘 모르겠어요 모르는 상태에서 네. 어 이거 이거 건이 되겠는데 음. 판단해가지고 고발했을 수도 있다고 네. 생각합니다 그런 그런 부분에서 그러니까 저는 이게 어떻게 보면. 검찰의 정치 개입의 미수사건으로 보일 수도 있는 거거든요. 그런데 이거를 지금 국민의힘이 적극적으로 방어하면서 끌어안게 되면 이거는 검찰과 야당의 정치협작사건으로 변질될 수도 있는 거예요. 그렇기 때문에 그런 부분에서 정리할 부분은 정리하고 가셔야 된다는 겁니다. 또 저렇게
4: 또 단정적으로 또이 현실이 안 맞는 말씀을 저렇게 얘기하시니까 위험하다고 얘기하는 게 지금 대검의 검찰총장도 이건 인정을 했어요. 무슨 얘기냐면. 검찰총장 윤석열 당시 총장의 가족 문제 있잖아요. 가족 문제는 당연히 굉장히 중요한 문제예요. 그러니까 언론이 물어볼 수도 있고 그다음에 여당이든 야당이든 국회의원들이 다 질문할 수 있어요. 그렇기 그렇기 때문에 대검 안에서 그런 정보를 수집하고 그다음에 언론 대응 문건을 만들 수 있습니다. 지난번에 뭐 판사 사찰 문건이라고 그랬는데 제가 그것도 너무 황당한 거예요. 사찰이란 단어를 막 그렇게 아무 데나 갖다 붙이는 거예요. 왜냐. 그 정도 이 판사가 어느 정도의 성향을 갖고 있다는 거는요. 일반 그냥 변호사들도 다 갖고 있어요. 그거는 다 알아요. 그런 정도 정보는. 그리고 선임하려고 하는 사람들도 이 판사의 a판사 b판사 c판사의 특성 정도는 다 갖고 있어요. 그것을 사찰한다라고 지금 막 무지막지하게 얘기를 하고 있잖아요. 마찬가지예요. 이거는 그리고 지금 현재 대검 총장께서 이미 인정한 부분이에요. 근데이거를 갖다가 저렇게 말씀하시면 안 되는 거고요. 제가 덧붙여서 말씀드리는데 사실은 윤석열 총장은요. 제가 생각해봤을 때 손준성 검사를 그렇게 믿, 믿을 수가 없었을 거예요. 왜냐하면 손준성 검사를 임명한 사람은 그 자리에 그 보직에 넣은 사람은 윤석열 총장이 아니고 추미애 장관이었어요. 그리고 그 당시에 윤석열 총장은 손준성 검사를 넣는 걸 반대한 사람이에요 예, 알겠습니다. 그러니까 잠시만요. 신분 관계가 예. 있을 때 일단 이거는 추미애 사람이라고 생각하지 본인 사람이라고 생각을 안 예. 해요 자 많이 나왔던
0: 네. 얘기라 이제 마무리할 시간입니다 그래서 뭐예뭐 <웃음> 예, 뭐 팩트체크도 뭐든 일단 못 다하신 말이 있으면 1 분씩만 이제 발언 기회를 드리도록 하겠습니다 최민희 의원님부터 어,
3: 우선 1월에 손준성 검사를 추미애 장관이 추천한 건맞고요 그런데 8월에 손준성을 위임해달라고 어 윤석열 전 총장이 부탁한 것도 팩트입니다. 그래서 저는 추미애 장관의 사람이 검찰에 있었을까 없었을 거라고 어 생각합니다. 그래서 네. 이 거는 아무리 봐도 지금까지 확인된 팩트로 보면 손준성 검사 혹은 그 밑에 같이 일하는 누군가 검사가 고발장을 작성한 것으로 보이고요. 이것까지는 음. 오늘 보도로 어느 정도 확인됐습니다. 이거 확인해 보시면 되고 그래서 최소한 미수에 그친 검찰의 총선 개입 사건으로 저는 봅니다. 네, 네. 그리고 만약에 윤석열 전 총장에 관한 장모. 장모를 위해서 검찰이 움직인 부분이 일상적인 것이라고 하는데 저는 그그그앞 그 들어간 내용 중에 피해자다 장모가 예. 그걸 피해자라고 규정한 그것이 과연 일상 업무인지 그 피해자라는 단어 때문에 굉장히 걸립니다 아니길 예. 바라지만 알겠습니다. 그래서 윤석열 전 총장의 검찰 권력 사유와 의혹에 대해서는 그러니까 연관성 부분이죠 이 부분에 대해서는 수사를 통해서 밝혀지길 기대합니다
0: 예. 김영남특보님 어, 1분
1: 바라나시겠습니다 사실은 이 이야기는 조금 토론 시점이 늦은 감이 네. 없지 않아요 이게 벌써 보름째입니다 근데 그 비슷한 비슷한 얘기를 갖고 계속 보름째 계속 토론도 하고 뭐 방송에서도 다루고 있는데 지금 정말 핫한 이슈는요 성남시 대, 대장동 개발과 관련한 특혜 의혹이에요 이 보니까 6천억이 넘어요 이게 몇몇 사람 지금 많아야한 여성명 정도가 그 6천억을 벌었는데 땅짚고 해운치기 장사에서 KBS가 공영 방송으로서 정말 공평한 방송을 지향한다면 조만간에 성남시 대장 대장동 개발 특혜 의혹 사건과 관련해서
0: 요런 토론을 한번 더 했으면 좋겠습니다. 예, 마지막에 프레임 끼워 넣기 <웃음> 굉장히 심각한 <흥미로운 웃음> 것이 같습니다. 자, 자, 정미정 정미경 책관님 말씀 1분.
4: 그 추미애 장관은요. 손준성 검사를 자기가 그 보직에 임명했다는 거는 얘기를 안 하고요. 유임 부분만 얘기를 해요. 그 뒤로 근무하고 난 다음에 유임을 시켜달라고 윤석열 총장도 그랬고 청와대도 그렇고 민주당 내도 인사가 있다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 아마 여권 지지자들도 굉장히 비판의 목소리를 내는 걸로 제가 알고 있어요. 아니 청와대도 인사에 개입했구나. 민주당도 인사에 개입하고 있구나. 이걸 스스로 자백 한 거나 마찬가지예요. 추미애 장관이. 그다음에 추 추미의 사람이 없다고요. 추미의 장관 사람이 지난번에 추미의 장관하고 윤석열 총장이 대립해서 싸울 때 전쟁을 할때그 대척점 점에 있었던 사람이 한동 한동수 감찰 부장이에요. 그런데 네. 그 한동수 감찰 부장 손에 칼을 주고 또이 사건 윤석열 총장에 대해서 수사라고 하 하면 이거를 누가 믿겠어요? 사실 이 세상에는요. 그 상식적이고 양심을 가진 많은 사람들이 있는데 그 사람들의 생각까지 조정하겠다. 이거는 저는 잘못됐다고 봐요.
2: 조상호 변호사님 마지막. 아, 아, 지금 갑자기 대장동 얘기하는 제가 저는 부동산 (웃음) 시행 전문 쪽 업무를 굉장히 많이 해본 변호사거든요. 정말 할말 많은데 일단 주제 아니니까 얘기 안 하겠습니다. 지금 말씀하시는데 추미애 장관이 임명을 했다 그러는데 추미애 장관이 법무부 장관이 니까 임명을 했겠죠. 겨우 검사장 인사 정도 하는 거예요. 그럼 나머지 인사는 누가 합니까? 다 아시잖아요. 검찰국장들이 합니다. 제가 정말 말씀드리고 싶은 건 고발 사주 미수 사건이라고 보이거든요. 그 미수 사건이 기수가 됩니다. 단호한 모습을 좀 보여줘야 됩니다. 알겠습니다. 예. 자, 어, 이게 더하면 한세 시간쯤
0: 더 하게 될것 같아가지고요. <웃음> 어쩔 수 없이 마무리해야 될것 같습니다. kbs 열린토론 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 최민희 더불어민주당 전 의원 조상호 전 더불어민주당 상금부대변인 정미경 국민의힘 최고위원 그리고 김용남 윤석열 캠프 정무특보 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 검찰에 의한 고발사주 의혹을 두고 대선을 앞둔 정치권의 상호 공격과 방어, 여념이 없습니다만 관련된 최근 여론조사 결과를 보면 사실로 받아들이는 쪽과 그렇지 않은 쪽이 어슷비슷 어슷 갈립니다. 전형적인 정쟁화 양상을 보이고 있다는 거죠. 물론 수사기관 등에 의해 사실 여부가 판가름 나겠습니다만 그런 사실 여부와 상관없이 또 지지 의사를 바꾸지 않겠다는 답도 꽤큰 비중을 차지하고 있는 것으로 보면 사실보다는 역시 신념이 우위에선 탈진 시대를 부분적으로나마 실감하는 게 아닌가 싶습니다. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.